0: Hello, Hellas. Diesmal quer verteilt aus der ganzen Republik.
1: Ja, Frost. ich in München, Britz Gießen und du im Höllenschlund.
2: Richtig. Was? Du bist in Berlin. Ja. <lacht> <lacht> Das sieht aber Hauptstadt. nicht nach Hotel aus, das sieht mehr nach Airbnb aus. Richtig. Das und sieht vor allem nach Tripophobie aus. Richtig. <lacht> es ist das Schlafzimmer. <lacht> Seit wann bist du dort?
0: Seit, Seit gestern. gestern. Ja, gestern angereist und jetzt für zwei Monate hier. Hab eine schöne Boah. Zwei-Zimmer-Wohnung äh, abgegriffen. Genau für die sag, zwei Monate? Ja. Ey, das ging sich genau mhm. aus. Die wollten genau gestern wollten die auch weg, wo ich ankam. Und ich bin so froh, weil ich die letzten Tage mir gedacht habe, wenn ich jetzt auch noch irgendwo am anderen Ende der Stadt in irgendeiner Sechser-WG untergebracht wäre, wäre das schon ungeil. Mhm. Also am Anfang dachte ich mir, okay, WG, es geht schon im Notfall für zwei Monate. Aber jetzt, wo ich die Wohnung gehabt habe, denke ich mir, ich bin so froh. Ich bin so froh, dass ich mir das nicht abends mit irgendwelchen Leuten teilen muss. <lacht> mit irgendwelchen <lacht> Berliner Techno-Miezen. Gar keinen Bock. Die mich, oh, dann schief, ich die, die mich dann ziehen. schief anschauen, wenn ich mal irgendwie einen Lachs in den Ofen schiebe, weil es ja ein Tier ist oder so. In Berlin ist es doch normal, wenn jemand einen Lachsenofen schiebt, dass alle mitmachen.
2: Ich dachte auch gerade, du meinst was anderes. Ey.
1: Also ich kann dir da einen Tipp geben am Wochenende, wenn du mal einen Lachsenofen schieben willst, dann geh doch einfach ins KitKat. Das ist der ehemalige Sage Club.
2: Ja, davon habe ich schon
1: Heinrich-Heine-Straße ist es, glaube ich,
2: ne? <lacht> du weißt gut Bescheid. Warst du schon mal drin, oder was?
1: <lacht> äh, wir waren im Sage-Club immer, genau. Und damals, mhm. ähm, also Donnerstags war immer Metal Night. Ich weiß nicht, Prizi warst du mal dabei? Weil ich immer gesagt habe, wenn wir in Berlin sind, auf jeden Fall ein Sage Club. Ja, ja, klar. Und ähm, damals war, war ähm, also die, den Pool und so, den gab es da schon. Ich äh, Am Wochenende war immer elektronische Musik. Zu Donnerstag war Metal Night, weil da gab es einen Dragon Floor, wo dann so ein feuerspuckender Drache war. Und da gab es so einen <lacht> Pool und da gab es damals schon so, sagen wir mal, Gerüchte ähm, von wegen, ja, da gibt es auch andere Partys. Und nebendran war der KitCat Club. Und das wurde jetzt aber in den letzten Jahren ist das irgendwie so zusammengeführt worden. Und jetzt ist das am Wochenende meistens halt ein Club, bei dem Anfassen nicht nur nicht verboten ist, <lacht> sondern auch toleriert wird begrüßt und wird. mitunter auch begrüßt wird. Und aber damals hat man schon uns gesagt, wenn ihr ins Sage Club geht, geht auf gar keinen Fall in den Pool. <lacht> genau. Und es war auch so, selbst bei wenn wir bei einem normalen Sage-Veranstaltung waren, dass dann irgendwann ab einer bestimmten Uhrzeit trotzdem jede Menge Titis und äh, Pipis zu sehen gab. Weil irgendwann sind die <lacht> Leute dann doch besoffen im den Pool gesprungen.
2: Ja. Vor allem, also du, aber da gibt es auch richtigen Dresscode, ne? Also du kommst da nur rein, wenn du dann auch einfach dich ausziehst. Wenn ein <lacht> ist. Ja, wenn, also. wenn KitKat
1: geöffnet ist, dann, dann klar, dat, also da ist schräg, da kannst du, also einfach schräg, gerne auch ein bisschen sexy, gerne auch ein bisschen so ähm, rollenspielmäßig, als ich als wir mal in Berlin waren, haben wir dann ein Pärchen getroffen, sie war so als Art sexy Polizistin, bei ihm, ich, ich weiß eher, weiß ich nicht mehr, ich war <lacht> eher bei der sexy Polizistin und sie haben die haben damals gesagt, sie gehen jetzt Kit KitKat. Und
2: ähm,
1: <lacht> aber es stimmt, sein. der Dresscode war wichtig, weil wenn du donnerstags zum, äh, zu, also zum, zum Rockabend gegangen bist äh, und du hast ein bisschen zu sehr nach Hip-Hop oder zu Casual ausgesehen, bist du auch nicht reingekommen. Also mhm. ähm, da muss es schon auch dann, äh, da muss es schon auch dann eher Metal sein. Und äh, Sage Club
0: war großartig. Da zehre ich heute noch von den Erinnerungen. <lacht> <Ja>. <lacht> Ja, das ist, das ist Berlin echt so ein Ding. Ne? Das ist ja auch im Berghain auch so, dass es da auch einen Dresscode gibt und dass man da ja sehr schwer reinkommt. Und mhm. witzigerweise, ich weiß nicht, Jan, ob du das auf TikTok auch mitverfolgt hast, aber es gibt ja momentan in der Techno-Szene auch so einen großen Aufschrei, weil die halt irgendwie super an Beliebtheit dazu gewonnen hat und jetzt ganz viele so junge Leute gibt, die auf einmal einen auf Raver machen und äh, jetzt aber auch anfangen, irgendwie anderen Leuten vorzuschreiben, wie sie dann zu tanzen haben und sich zu kleiden haben und quasi die, die alten Ur-Techno-Leute sich da jetzt mega aufregen, dass da jetzt irgendwie so eine, so eine neue Welle ankommt mit lauter so kleinen äh, Fuzzis, die jetzt meinen, sie müssen hier, sie haben den Techno neu erfunden.
2: Mhm. Geil. Das ja. ist ja geil, das ist ja genau andersrum wie sonst. Das ist ein Generationenkonflikt in die, in die andere Richtung.
0: Ja. ja. <lacht> die, die regen sich halt ja. richtig auf.
1: Ist halt so eine Sache, ne? Weil ähm, du hast dann die Leute, die die Love Parade noch miterlebt haben. Oder zumindest mal <lacht> Oder Karneval der Kultur.
2: <lacht> Oder überlebt ja. haben.
1: Naja, in Berlin ging es ja noch. Ja, mein ähm, das stimmt. Mein und ich, wir waren einmal, ich, Brief, ja, ich weiß nicht da warst du da dabei? Bei Karneval yes, der Kulturen? Da war ich dabei, das ja. war geil. Und Karneval der Kulturen, Kreuzberg, war, boah, war mhm. mega geil. Das war Und richtig geil. Das war ein richtig <lacht> geiles Festival. Also Festival das ist, ist ja so eine Art Straßenfest. Also es ist genau. eigentlich Love Parade in Klein. Da waren jede Menge äh, LKWs und so, die sind durch die Straßen gefahren und du bist einfach diesen LKWs hinterher.
2: Das war mhm. eigentlich war geil. So was gibt es hier in Gießen auch. Ne? Hier ist die, die Nachttanz-Demo. Das ist als Demonstration wird es angemeldet und dann partiest du halt da durch die Stadt. Und dann kommen ab und zu noch ein paar Leute an so ein Mikrofon, die sagen dann wir müssen die Umwelt schützen und keiner kriegt irgendwie mit und alle tanzen und so.
1: Es ist wie ja. wenn ich mein, mein Gaming-Zimmer als Arbeitszimmer abrechnen. So. Ab und zu muss man Alibimäßig halt doch mal eine E-Mail schreiben, dass man es absetzen ja, kann. Ja, genau. Absolut.
2: <lacht> Wirklich. Ja? Ja, ich
0: bin gespannt, was die Stadt die nächsten zwei Monate zu bieten hat. Also Ich glaube, ich werde da ja jetzt nicht irgendwie die große club machen oder so. Ähm. Weil ich auch leider gar nicht dieser Techno-Hörer bin. Also, also
1: geil, wenn, wenn du plötzlich so mit einem Piercing in der Augenbraue kommen würdest und so ein
0: Nasenpiercing. <lacht> ja, die und anderen Tattoochen. haben auch schon alle Angst, dass ich dann irgendwie kein, kein Münchner mehr bin, sondern irgendwie als Berliner Na, zurückkomme. Aber
1: das glaube ich nicht, aber Paul muss sich
0: vorsehen, weil
1: wenn du mal die Vorteile einer Zwei-Zimmer-Wohnung erkennst, wie geil das eigentlich ist, alleine zu leben, zumindest nicht in einer, in einer WG-Situation,
0: love it. Love it. <lacht> Also, ich meine, die Wohnung, wo ich jetzt bin, die ist größer als die, die wir in München haben. Sie hat einen Wintergarten. Viel mehr uh, Licht. Uh. Ist schon ganz
2: cool eigentlich. Und kostet ungefähr das Gleiche. Aber nicht das Gleiche wie München, diese Wohnung kosten würde wahrscheinlich. Das, das stimmt doch mal 1000 drauf. Rechnen. Wahrscheinlich, ja.
1: Was? Ähm, aber du bist jetzt ja nicht durchgehend in Berlin. <lacht>
0: Ne, nee, ich weiß schon
1: vorab zu mal, du bist ja am 11. November bist doch wieder da.
0: Genau, das Wochenende 11. bis 13. November auf jeden Fall.
2: Da freue ich mich auch schon drauf. Da komme ich dann und dann dann schreiben wir irgendwann so Max, hey, wo bist du eigentlich und dann kriegen wir so eine Sprachnachricht, wo im Hintergrund so Ja, genau. Warst das war dieses Wochenende? Sorry, Mann. Genau. Ja. So. Ja,
0: schauen wir mal. Ob der Aber, nee, Aber eine, Sache ist mir, eine Sache ist mir hier direkt aufgefallen. Und zwar, ich bin jetzt gestern und heute ähm, schon recht viel mit den Öffentlichen gefahren. Und ich muss sagen, in München fahren die alle total smooth. Und, und, und bremsen total entspannt ab. Hier haut es dich jedes Mal fast durch den Bus oder die U-Bahn, wenn die abbremsen. Ah, jein. Ich hatte da tatsächlich letztens
1: auch einen, da, da bin ich richtig sauer geworden. Weil ich dachte, wie, wie scheiße der fährt, ey. Er hat immer so unnötig voll Gas gegeben. Das war die, die, die Tramlinie 20. Und musste dementsprechend, hat immer recht spät gebremst und auch voll abgebremst. Da dachte ich auch, ich, ich wollte echt schon dachte ich auch, kann man sich da beschweren? Gibt man da einfach vor und sagt, sag mal, bist du völlig behindert?
0: Wie fährst <lacht> mein, du Alter? Äh, ich, ich meine, im Prinzip, derjenige befördert Leute, die halt nicht angeschnallt oder gesichert sind. So, das kann schon mal auch echt in die Hose gehen. ja Voll. Hier ja, macht das, das ist anscheinend
2: jeder. Ich weiß zufällig äh, von, von einem Busfahrer, dem ich äh, mal eine Zeit lang geredet habe, der meinte, dass so eine Busfahrerausbildung schon ganz schön krass ist, und dass die auch echt das Ding rückwärts einparken müssen und so. Mhm. Äh, und der Prüfer ist dann, äh, stellt sich nebendran, stellt sich hin, hält sich nicht fest und hält eine Kaffeetasse fest und guckt, ob du ordentlich rückwärts einparken kannst mit einem, weiß was ich, 20 Meter langen Bus.
1: <lacht> dann die Tasse komplett zerstört, er mit 50 für einen Kaffee verbrüht, völlig am Arsch und völlig. Du hast den Bus abgestellt und gesagt, okay, ich hab's. Bin fertig. Ja. Ja, so. Und ja.
2: Genau, Slow genau. Clap. <lacht> du bist Busfahrer, du hast es geschafft. Ja. Voll die Experience.
1: Ja, das ist die Berliner Experience. Das ist ja. so, weißt du, Max, die fahren wahrscheinlich ganz normal, nur du bist halt so ein. So ein versnoppter Münchner, der in Watte gepackt ist und so. aufgewachsen ist in einer, völlig, in einer Stadt, wo sich einfach niemand stößt, weil hier gibt es nichts, wo man sich stoßen kann. Weißt du, ja, so hier kannst du dich so. nur an der Ruhestörung und an der Polizei stoßen, die <lacht> überkorrekt ist. Guck mal, in Berlin kannst du mit 10 Gramm Gras rumlaufen, das interessiert kein Mensch. Nee, das stimmt. Ja.
2: Noch. Fragen Die fragen die ich noch, ob du, ob du was abkaufen können Ja
1: eben, und in, in, in München, da tippst du einmal das Wort Gras ins WhatsApp und wirst direkt dann wahrscheinlich vom Landeskriminalamt äh, bespitzelt. Hast du sofort einen Pris im Briefkasten. Hast ja. eine Staatstrojaner direkt auf dem Handy. Und oder deine Eltern schlimmer. und
2: deine besten Freunde. Weil Landeskriminalamt oder Bundesgartenschau. ja Oder das BSI. Ja. Also Russland. Ja. Kaspersky.
1: <lacht> ja. ja. Nee. Tja, ich muss sagen, es war super und spektakulär die letzten Tage. Ich habe zwei Begrüßtis gegessen schon. Zwei schon? Ja. Ich habe heute den, das Pendant, das ist zufriedene Grinsen. Ja. <lacht>
2: Ich habe heute das Pendant zum Big Rösti gegessen, nämlich den Big Cheddar Cheese bei Burger King. Oh, Und Burger King, aber
1: ist ist gerade niemand mehr.
2: Nee. Wie, wieso? Ich frage mich, wieso. Seit,
1: seit dieser, <lacht> dieser Malraff-Doku. <lacht> <so,
2: ja>, keiner <lacht> ich, äh,
1: Jeder krieg, Big, Big kriegt gerade so einen äh Shitstorm ab. Oder was Hä, heißt ich Shitstorm? Es geht halt niemand mehr.
2: Ganz ehrlich, ja. ich verstehe es nicht. Sind die Leute wirklich mit der Illusion sonst zum Burger King gegangen, dass da alles rund läuft? Ich, ich kann es nicht verstehen. Das war, das war mir von Tag 1 an bewusst, dass ich, wenn ich zum Burger King gehe, irgend so eine Drecksküche da hinten habe, die mir irgendeinen Burger macht. Ich habe noch nie was anderes gedacht. Alles klar. Ist,
1: ich glaube, die Doku, die war wahrscheinlich schon eklig. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die einem den, den, den Appetit verdipt, aber ja, das stimmt schon. Dann zu sagen, jetzt gehe ich zu Mackie, weil <lacht> da ja, ist alles perfekt. Das, genau, What? macht nicht viel Sinn. Aber okay, <lacht> dann jetzt aber jetzt dann die Frage aller Fragen. Und da musst du jetzt sehr genau aufpassen, was du sagst, weil ich werde dich beim Wort nehmen. <lacht> kann dieser Cheddar Cheese Fake äh, annähernd an einem Big Rösti rankommen? Weil, wenn du jetzt ja sagst, Weißt du, dass ich morgen zu einer Burger King Filiale gehe, die, die hier in München noch offen hat und werde es probieren. Und wenn es eklig ist, weiß ich noch nicht was, aber es wird Konsequenzen geben. Und dann gibt es am 12.11. Deathmatch.
2: Nee, nee Deathmatch
1: ja. nicht. Aber äh, vielleicht, vielleicht stelle ich dir eine 03 er flasche oder eine 05 er flasche <lacht> Jägermeister hin, die du trinken musst oh. alleine.
2: Also, dann da ist mein Wochenende gelaufen. Ne? Ja. Das ist doch scheiße, wenn dich jemand schon so lang kennt und so gut, dass das er genau weiß, nicht wo seine
0: Schwachstellen Rob sind. erzählen. Sonst gibt es für Brize den ganzen Abend Jägerschotz. Sind wir mal ehrlich, es gibt sowieso
1: für Brize den ganzen Abend Jäger-Shots. Es ist nur die Frage, wie viel Zeit hat er zwischen den Shots?
2: Genau, das, <lacht> ist, das ist die eigentliche Frage. Also, wie schmeckt das Ding? Ähm, ich sag mal so, es hat so ein ähnliches Feeling, wenn du das Teil isst. Mhm. Ich weiß es nicht, weil ich habe, ich nehme ja jetzt immer Plant-Based. Deswegen ja. kann sein, dass es so von diesem, dieses Fleisch zu Rösti-Aroma ja. nicht ganz, das kann ich jetzt einfach nicht, nicht beschreiben. Gibt es denn auch als Normalfleisch-Variante? Ja, ja, ja. Es okay. gibt es auch als Doppelfleisch-Variante, ja. wenn du dich umbringen willst und <lacht> Herzverfettung kriegen willst. Aber. Ich ja, habe <lacht> schon dafür. Ja. <lacht> aber ähm, ich finde, es ist schon ähnlich. Es ist halt noch ein bisschen käsiger. du, hm. du beißt halt rein und dann kommt da flüssiger Käse. Das eigentlich, eigentlich schon das ganz
1: geil klingt. Ja, Alter, ja, das klingt <lacht> eigentlich jetzt schon wieder, eigentlich jetzt direkt schon wieder. Ich meine, du hast mich schon bei dem Wort Käse gehabt. <lacht> <lacht> Sagt er eigentlich Käse oder
0: Käse? Käse. Kä Käse, also ja, aber, aber nicht so krass betont. Käse. <lacht> naja, also man, also, also man spricht eher
1: im Norden oder eigentlich ist es nur der Süden, der Käse sagt und die anderen sagen eigentlich fast bis auf ein, zwei kleinere Regionen im Norden, was man nicht versteht, Käse statt Käse.
2: Stimmt eigentlich, ja. Eigentlich müsste man schon Käse sagen. Eigentlich eigentlich, was, wird es hoch, also, ja.
1: wird, eigentlich müsste es Käse oder Käse ja. bedeuten, nicht Käse. Ja. ja. Ach, ähm, Käse. Okay, dann muss ich mal schauen, wo der nächste Burger King ist, weil dann ähm, probiere ich <lacht> das Ding. Ich glaube, bei dir ist nicht wirklich einer in der Nähe, ne? höchstens na, wahrscheinlich ne? am Hauptbahnhof. Ja, da gab es einen, aber na der Nächste, <lacht> an den ich jetzt denke, ist in der Sonnenstraße. Ah ja. Mhm. Der ist aber shitty. Ja. Also <lacht> mit Burger King halt <lacht> ist, ne?
2: <lacht> Also ja, ich weiß nicht. Mir ist danach, danach bist du schon fertig, ne? wenn du den gegessen hast. Aber ich hatte jetzt nicht so die Erleuchtung wie damals beim Big Rösti. Muss ich schon zugeben.
1: Mhm.
2: Ah, der Big Rösti ist einfach ein richtig ekliger,
1: fettiger, da ist ja nur nicht mal so ein <lacht> Alibi-Salatblatt drauf mit Big Tasty oder so. Es ist halt einfach nur... Nee. Du hast hier Fleischpatty. äh ein Rösti, ein Kartoffelrösti, Speck und eine Käsesoße und die Buns, die sind auch nur mit Käse und Speck überbacken. Ja. Das, das ist einfach, ein zweifacher Bypass, den du dir da irgendwie reinziehst.
0: Der will halt, der will halt gar nichts mehr faken. Der will einfach, der, der ist, der ist so authentisch. Der sagt einfach hier, wir brauchen gar nicht alibimäßig irgendeinen grünen Scheiß drauf machen. Wir wissen beide genau, du willst jetzt das pure Fett in dich reinhauen und hier ist es. Ja,
1: sich durch. Ich sehe ihn gerade. Cheddar Cheese Lover. Ich ziehe mir <lacht> den auch als Plant Base rein und dann und dann können schauen wir mal.
2: Okay, nice. Er sieht okay. schon gut aus, auf jeden Fall. Er
1: sieht schon gut aus, aber Cheddar Cheese Lover, Alter. Ich, ja, ich, ich, ich ja. bin Cheddar Cheese
2: Lover. Ich auch. <lacht> <lacht> also.
0: Ist auch ein guter Titel für die Folge. Ich bin Cheddar-Cheese-Lover. Cheddar-Cheese-Lover-Boy. <lacht> Lover <lacht> <Ja.
2: lacht> oh Mann.
1: Er äh, könnte theoretisch auch schon wieder eine äh, böse E-Mails von Spotify werden, nachdem ich jetzt ja ein halbes Jahr lang von Warner Music irgendwie E-Mails bekommen habe. Das ist ein bisschen dünnhäutig geworden, was äh, Copyright-Sachen angeht. Wusstet ihr, dass Mario Bart den Spruch Nichts reimt sich auf Uschi ähm, Gecopyrighted hat. Was? Man, Alter. Du darfst kein T-Shirt oder sowas mit diesem Spruch bedrucken. Er hat das Copyright drauf, weil man dachte, wow, er hat sich einen Spruch genommen, den er sich nicht mal selber ausgedacht hat, der so ja. alt ist wie Uschi selber Voll. und hat äh, es jetzt einfach für sich beansprucht.
2: Dass man sowas machen kann, das Na? ist mir irgendwie ein Rätsel. Das hat ja nicht mal irgendwie so eine, bei der Musik gibt es ja so eine Schaffenshöhe immer man musst du immer erstmal beweisen, dass das überhaupt mehr ist als nur ein lauter Furz.
1: Mhm. Und das, ja, aber irgendwie auch das? zu Recht, weil sonst könnte jeder irgendwie irgendwas anmelden.
2: Ja, absolut. Aber genauso finde ich das bei so Sätzen. Ich finde ja. generell, dass Sätze
1: sollten eigentlich, also in Sprache irgendwie ein Copyright draufzusetzen, finde ich, insgesamt finde ich es weird. Ich meine, klar, wenn mhm. du ganz viele Wörter die mit Satzzeichen getrennt werden müssen, für dich beanspruchst und sagst, es kommt von mir. Da kann man dann sagen, <lacht> na gut, jetzt wird es ein bisschen, jetzt <lacht> sind <lacht> die Gemeinsamkeiten über einen längeren Zeitraum doch dann so groß, dass man da mal drüber reden müssen Aber so einzelne, ich meine, es ist, keine Ahnung. Ich meine, sowas wie wenn jemand Shit Happens sagt, das gehört jetzt mir. Du dürftest nichts mehr draufdrucken, wo Shit Happens draufsteht oder so.
2: Ja. No. What the fuck? Nee, Warte, vor allem, wer, ja. wer, Wusste dir, dass, dass so Michael sowas?
1: Bully Herbig äh, Rockstar Games äh, angezeigt hat und äh, wegen dem Spiel Bully, weil er da quasi die, die Marke anmelden wollte, dass ja Bully sein Magenname ist und er wollte dagegen fucking Rockstar Games von <lacht> dem. Ah, du bist fucking Bully Herbig, du bist. <lacht> also ich frag mich sowieso, wie es dich, warum du überhaupt noch Thema bist? Und du glaubst, dass du dich mit einer Multimilliarden-Dollar-Firma anlegen kennst, kannst die ein ganz die ein stinknormales englisches Wort, eine englische Bezeichnung für einen Bully halt äh, ja. nimmt. Und du glaubst, dass du da irgendwie auch nur ansatz der ist natürlich gescheitert. Aber für ja, dich natürlich. Zu Recht. Und ja, am liebsten, also da hätte man eigentlich sagen müssen, du bist nicht nur daran gescheitert, Du kriegst jetzt ja auch von allen Anwesenden einen dritten Arsch, weil...
2: Du bist jetzt gebullied. Ja, du bist jetzt ja. mal gebullied. Sorry, ja. Genau, du bist jetzt mal gebullied.
1: Weil Einfach diese Arroganz anzunehmen, dass man da... Ich weiß nicht, die Deutschen, man mal, die haben einfach ja einen Arsch offen. Das ist schon wirklich eine richtige Größenwahnaktion. Es ist komplett größenwahnsinnig, weil... Gut, das... Ja, egal. Das können wir mal nach dem Podcast reden, weil von dem
2: gibt sowieso <lacht> Stories,
0: Alter. Das ist. Das
2: hat er nicht auch einen neuen Film draußen, der so richtig schrecklich sein soll? Ja, ich, glaub, das Ding ist, ich glaube, das ziehen
0: sich Kommt jetzt oder kam jetzt raus? Ah ja, 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 genau. Mit Elias im Ja, direkt vergessen.
2: Da hat er direkt <lacht> schon kein Interesse mehr. Nee, weil äh, also dann wieso? auch noch. Vielleicht hat Elias im jetzt mittlerweile drei Gesichtsausdrücke drauf. <lacht>
1: Naja, vielleicht, weißt du, wenn er sich, ich weiß ja nicht, ob er, ob er sich da irgendwelche Sachen am Gesicht vornehmen lässt, aber vielleicht täte ja. ihm mal eine Falte oder so ganz gut, dass ja. er mal ein bisschen mehr erzählt. Dass das Gesicht mal ein bisschen Ausdrucksstärke bekommt. Aber ich, ja. Hä? Ja. Hä? <lacht> mein, äh, ich ich gucke mir einfach aus Prinzip keine Bulli-Filme an, aber ich habe gehört und was man so liest, er soll ja kein schlechter Regisseur sein. Ich glaube, er ist ein Typ, der dedicated ist. Ich glaube, er ist ein Typ, der schon auch hart arbeitet. Das kann ich, also ich bestätigen. Glaub, er ist, ist glaube ich, kein. Also, ich glaube, er weiß auch, was er, was er will und so. Aber, ähm, keine Ahnung. Ich finde es einfach so fucking unsympathisch, wenn Leute wirklich glauben, sie haben so einen Stand und so eine Wichtigkeit, dass sie mit so einer Scheiße durchkommen.
0: Ja, also die Aktion ist auf jeden Fall, also, ja nicht zu rechtfertigen.
1: Und witzigerweise sind es immer die angeblichen Comedians,
0: die eigentlich am wenigsten Humor besitzen, oder? Absolut. Freu. Absolut. Die, die sonst immer, also die, die ihr Geld mit Lustigsein verdienen, wenn es um solche Sachen geht, verdien, äh, verstehen die gar keinen Spaß. Verstehen verstehen, das, Wissen, das ist eigentlich brotlose Kunst, selbst in der Medienbranche. <lacht>
2: <lacht> ja, und vor allem ist es auch doof. Oft, also es ja, ist, ist vor allem Problem, doof, wenn sein
1: Humor auf titti kaka witze und Schwuli-Witze basiert, was einfach 2020, 2022
0: oder eigentlich auch schon 2018 überhaupt nicht mehr aktuell sein dürfte. Das, das ist das, das gleiche.
1: gerade der Film entstanden, das verstehe
0: ich nicht. Das Problem <lacht> ja. mit Comedians ist, ist das gleiche mit TikTokern, die mit einem Scheißvideo viral gehen. Die machen dann nur noch das 20 Jahre lang. Die, ja? die, die, die ja. entwickeln sich nicht weiter, da entwickelt sich der Humor nicht weiter. Deswegen habe ich auch mir nie diese Sendungen angeguckt, wo irgendwie ein Hugo, Egon Balder oder eine Heller von Sinnen oder irgendwas drin sitzen, weil es immer der gleiche Scheiß ist. Die sind Ey, vor 30, 40 Jahren irgendwann mal, waren sie ein bisschen lustig und sind bekannt geworden und seitdem ziehen die ihr Ding durch. Deswegen fängt dann auch so ein Mario Barth an, irgendwelche Sätze zu, äh, ähm, zu Copyrighten, weil weil er nichts anderes hat. Das ist, dann seine, das ist dann seine Masche, die er dann irgendwie zehn Jahre lang durchzieht und, und bei jeder Show diesen Satz einmal bringt, aber mhm. mehr können die halt nicht und das ist halt super bitter. Also das ist der Eindruck, den ich von unseren Comedians irgendwie habe.
2: Da fand ich auch, das war wirklich fast ein, also es war, ich fand es war ein tragischer Moment, <lacht> als ich bei diesem äh, Last One Laughing, <lacht> ist ja auch eine Bulli-Produktion, ne? aber ähm, als ich als da der Rick Cavanian so, so einen Gastauftritt irgendwie hatte, wo er die zum Lachen bringen sollte. Und oh boy, wurde es da still. Da, das war so nicht witzig, ne? Also, <lacht> der, hat da, der hat sich da ein Abge, abgemüht, irgendwas Lustiges gesagt, was natürlich nicht lustig war. Und ich dachte mir so, hey, Mann, lass es doch einfach. Geh doch einfach nach Hause, zähl die Royalties von damals und keine Ahnung.
0: Ja, das Mach, Gleiche auch hier Neues. bei äh, Mirko ja. Noncev, der dann gestorben ja. ist. Ja. Haben sie auch angekündigt und oh, was für ein Comedy-Gott. Und wenn der auftritt, dann kann ich mich nicht halten. Und oh, das wird so schwierig, das ist der härteste Gegner. Ja. ja, und dann hat er die Sache abgezogen, das Gleiche abgezogen, irgendwie, was er irgendwie über die Sieben ja. Zwerge auch gemacht hat und so. Und ich fand das damals witzig, aber als ich es da noch mal gesehen habe, dachte ich mir so: ja, man kennt es halt. Es ist ja. nichts Neues. Die, die, die entwickeln sich da nicht weiter. Da kommt nichts, wo man irgendwie sagt, ach geil, der ist mit der Zeit gegangen. Ja, das ist jetzt noch lustig. Ja, das, ist,
2: und das tut fast weh, wenn man das sieht. Ne? Weil die dann wirklich wie so ein Museumsgegenstand wirken. Die kommen dann da rein, werden so platziert und so, so jetzt friss oder stirb. Und du merkst, ich weiß nicht, manchmal habe ich das Gefühl, man merkt sogar dass es denen selber unangenehm ist gerade.
0: Ey, ganz ehrlich, muss, muss, also wirklich, das ist, man merkt so krass, dass das teilweise so auf Knopfdruck lustig ist, dass die ja dann auch, wenn sie sich miteinander unterhalten, dass dass du nicht einmal normal auf, einen, auf eine Antwort von einem anderen reagieren kannst, sondern dass sie es immer irgendwie witzig verpacken müssen. Also, an sie, es gab lustige Stellen, aber ich, teilweise habe ich mich da auch ein bisschen fremd geschämt. Was jetzt bei LOL oder was? Zum ja, genau, zum Beispiel. Hast du das angeschaut? Die erste Staffel habe ich gesehen. Zweite und dritte, ich weiß nicht, ist die dritte schon raus? Gibt es drei Staffeln? Ich weiß nicht, entweder die dritte ist schon raus oder die wird jetzt produziert, ich weiß es es nicht. Es wird einfach
1: prinzipiell boykottiert, was wo der Name Bully Herbig draufsteht. <lacht> es ist einfach, ich kann den einfach nie leiden und die Story, egal. Aber weißt also, du, die Sache ist die, ähm, es ist halt immer so, ne? Ich kann mir halt auch vorstellen, dass man das oft halt auch gar nicht zugelassen wird, selbst wenn jemand eine Veränderung macht, dass das Publikum das auch abstraft. Weil die, die dann kommen, die wollen dann, dann doch wieder das Gleiche und dann springt die ab. So, irgendwie ist es auch voll schwierig, weil sobald jemand dann vielleicht versucht, ähm, sein Image zu ändern, heißt es immer gleich, ja, der ist nicht real oder der ist ja auch nicht mehr so und was soll denn das und es wirkt dann komisch. Also es ist, glaube ich, natürlich auch schwierig, da dann irgendwie zu sagen, ich werde jetzt anders. So, was man vielleicht wirklich mhm. machen müsste, glaube ich, ist so, wie es Louis C.K. jetzt gemacht hat. Fünf Jahre verschwinden. Vielleicht jetzt nicht äh, aus den Gründen, aus denen er verschwunden
0: ist, aber sich zurückziehen und dann vielleicht mit was Neuem wiederkommen. Aber Ja, ja man kann auch nicht einfach immer lustig sein. Das ist, das ist nicht möglich. Ja, natürlich gibt es da Höhen und Tiefen. Ja, aber, aber zum
1: Beispiel Bully so wäre es ja, ja cool, wenn er mal lustig wäre. Also ich erwarte ja nicht, dass er immer lustig ist, es wäre ich erwarte von ihm eigentlich gar nichts, aber es wäre trotzdem cool, wenn es wenigstens mal lustig wäre. Ja. Aber wisst ihr, mein, ich habe mich vor 16 Jahren auch über Michael Mittermeier kaputt gelacht, wo ich mich heute frage, was war oder meiner Meinung nach war das war ich da eindeutig noch in meiner in meiner in der Findung meiner selbst und was mein Humor angeht, weil ich verstehe nicht, wie ich das überhaupt jemals lustig finden konnte.
2: Ich ja bei Mittermeier, ich habe da Tränen gelacht damals. Schlimm. Aber schlimmer, wie alt waren wir da? 16, 15?
1: Ja, jünger,
0: glaube ich. Wahrscheinlich ja. so 12, 13, 14. So. Ach so, krass. also Ja, Mittermeier wir, war noch nie so ganz <lacht> mein Fall. Also da fand ich, ich zum Beispiel Willi Astor witziger. Nee, für mich gab es nur
1: Mittermeier <lacht> und ich fand den so lustig. Ich habe teilweise, ich habe mich per bepisst vor Lachen. Ja. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht.
0: Wer würdest du sagen? Also gibt es. Gibt es einen Comedian in Deutschland, wo du am ehesten sagst, der ist irgendwie noch witzig oder der erreicht deinen Humor? Ich mochte früher, ganz
1: früher, und da reden wir jetzt wirklich von der Berliner Zeit, weil da weiß ich, da war er aktuell, mm. weil da haben wir uns mal am Frühstückstisch kaputt gelacht nach einem Abend im Sage. Ne? Wollte ich vorhin <lacht> schon sagen, das war, wir haben auch im Sage zum ersten Mal miterlebt, wie Frau K.O. Tropfen bekommt. Das Und stimmt. Auf, äh, aufgrund dessen, dass wir da einer gemeinsamen Freundin geholfen haben, hat sie uns zum Frühstück eingeladen. Und da haben wir lange drüber gesprochen, was ja das so Mutschu. Der hatte so einen, mhm, der, der hatte ja. so diesen Humor, den ich geil fand, weil er konnte in Anführungszeichen, so würde es er ausdrücken, dürfen würde es sagen. Also in seinen Worten er als Kanacke, das war so sein Ding, so ich bin der, <lacht> ich bin der Kanacke. Ähm, durfte halt Dinge sagen über Nazis, das Deutsche, das Dritte Reich, äh, die man lustig fand, aber die halt man als Deutsche so nicht bringen konnte. Das bedeutet, sein Humor war halt so. Ich einfach generell wahrscheinlich so die Art von Humor, die ich gerne mag, die ich bei Bill Burr mag, die ich bei Louis C.K. mag, dieses, dieses, ja, der Humor, der halt irgendwie wehtut, ne? Und dann fand ja. ich immer mega cool, aber der ist jetzt inzwischen, glaube ich, einfach mehr der serious geworden, ne? Der macht jetzt mehr, mhm.
0: ja, Louis der K. ist jetzt Art. auch in Talkshows ja. und so. Genau. Ja. Aber weil du jetzt gerade das, äh, das Wort Kanacken gesagt hast, ist gerade wieder was eingefallen. Äh und zwar, ähm, ich war am Wochenende im Kino und äh, ich wurde überredet, obwohl ich es eigentlich nicht wollte, äh, ich wurde überredet, ins Matheser zu gehen. Wieso? Was hast du gegen <lacht> das ist das es Das ein kan Kino in München. Ja, aber es ist ein Kanackenkino. Was? Ich bin nur im was? Matheser. Alter, ich sag's dir. Ja, dann geh mal Freitagabend in eine Vorstellung. Das war, mhm. das war, sch also, das war wirklich schlimm. Was ich, heißt, ich bin früher Sind die, auch sind die oft da laut, oder? Ja, also, es, also, also ich bin früher auch echt oft im Matheza gewesen, weil größtes Kino, Atmos Kino, etc., etc. Ne? Ist schon Voll, cool. Genau. Auch wenn es überteuerte Preise sind, ne? zahlst du auf jeden Scheiß gefühlt doppelt wie in einem anderen Kino. Ich habe letztens für 3D 8,50 Euro bezahlt. Ich habe für einen normalen Film 59 Euro gezahlt und dann ähm, wollten die sich auch noch Popcorn teilen und so. Also es, Naja, jedenfalls, <lacht> okay. wir, waren, wir waren im Saal. Ja. Das war Komplett voll und also, nur junge Leute und. <lacht> hört, 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 der 30-jährige ja. Gespräch.
2: <lacht>
0: und ein Lärm, also bist du es wirklich mal. Und der Film, da ging der Film schon los. Ne? Und Max wird einfach 30, merkst du es? <lacht> <lacht> Max wird ja? sich über die Jugend von heute aufzuregen und das ja, ist immer zu laut. Ist. <lacht> aber ist so, ey, dann. Ja, und, und dann also sie haben halt auch einfach nicht aufgehört zu reden, ne? Und dann haben die Leute, haben sich andere auch aufgeregt und dann haben sich zwei Typen, wollten sich in der ersten Reihe direkt erstmal fotzen. Die sind dann schon so aufgestanden und so. Jetzt hat die Fresse so zeigt, das Smile, Smile dieser Horror Horrorfilm. Ja, genau. Ist er wirklich so schlimm, wie alle sagen? Mm -mm. <lacht> Natürlich nicht. Nee, also, ey, er ist schon nicht schlecht, er hat schon ein paar ganz gute Stellen, äh, würde ich sagen. Aber. Also jetzt kann, es ist es keine traumatische Erfahrung. Ja, klar, auf jeden Fall. Okay. Und also es ist jetzt nicht so, dass man danach rausgeht und irgendwie verstört ist. Das aber ist für das, dich war aber das haben auch damals die, die Leute irgendwie verparanormal gedacht. Ja, es war es war eher so das außenrum, genau. Und das hat auch so ein bisschen, das hat dann leider <lacht> auch die Spannung rausgenommen und alles, ne? Weil wenn du da drin sitzt und du willst eigentlich den Film gucken und jemand labert die ganze Zeit oder du wirst von hinten mit Popcorn überschüttet oder so ein Scheiß. Es nimmt halt den Drive raus. Aber was oder ist oder denn es will sich mit der ersten Reihe schlagen oder so. Das ist halt, da denkst du dir so, Alter, halt die Fresse, hock dich hin und guck den Film, verdammt. Du kannst ja darauf reagieren, wenn irgendwie ein Jumpscare kommt oder so. Ist ja alles fein. Aber halt sonst die Fresse. Aber welches Kino, in welches Kino gehst du denn immer sonst? Ähm, viel ins Museum Lichtspiele. Weil die halt vieles in O-Ton bringen. Ja, das ist da beim Deutschen Theater, äh,
1: deutschen Museum, deutschen Museum, ne?
0: Genau, ist halt auch der kürzeste Weg. Aber ist
1: halt voll das Kleine, das ist ja eher so eine Art ähm, Programmkino von, ja. der, von der Aufmachung, von der Größe her.
0: Ja, genau. Ja, mhm. oder sonst halt ähm, ins Cinemax, im Isator. Ach, stimmt, genau, das ist auch noch groß. Ja, okay, ja. stimmt. Ich Und oder äh, ins Ari-Kino. Das ist halt auch ganz geil. Ist das, das in der Sonnenstraße? Nee, in der Türkenstraße.
1: Ach, ins Ari-Kino. <lacht> ja. Da war ich noch nie drin, ne? Ich, also meine da können wir mal hingehen. Kino das ist
0: eigentlich ganz cool. Man kriegt ja auch immer wieder als Filmschaffen da zum Abschlussfest irgendwie Freikarten für diese Astor-Film-Lounge geschenkt. Von daher, ich habe da noch irgendwie drei Stück zu Hause. Oh, okay. Ähm,
1: ja. War ich noch nie drin, ne? Ich, ja, das ich, ist ganz weil, cool. weil die,
0: die, die, die Ari-Gebäude sehen so alt aus. Ja, Deswegen deswegen äh, die so tatsächlich. Schon. Nee, ich war da vor ein paar Wochen drin, um äh, den Top Gun Maverick zu gucken und. Ähm, der Kinosaal, in dem wir da saßen, der war echt ganz cool. Der war eingerichtet wie, in so, eine, wie so eine Bibliothek. Mhm. Und äh, mit eigentlich echt ganz geilen Sitzen und so. Das war echt cool. Ach krass, ja, muss ich mir ja. mal anschauen. <lacht> ähm, weil ich gehe immer, wenn
1: ich gehe, dann Also für mich gibt es drei Kinos. Klar, das, äh, wie heißt das, Cinemax, das ist eigentlich ganz cool. Da habe ich mir kurzzeitig vor drei oder vier Jahren überlegt, ob ich mir eine Kinojahreskarte kaufe.
0: Ich glaube, für 300 Euro. Und dann kannst du in jedem, so oft ins Kino, wie du willst. Das ist geil, aber auch wenn man O2-Kunde ist, kann man jeden Donnerstag, ähm, wenn man da ins Kino geht, kriegst du eine zweite Karte umsonst. Wie O2-Kunde, wenn ich jetzt einen O2-Handyvertrag habe? Ja. Jeden wann? Jeden, ich, Donnerstag. jeden Donnerstag. Du kannst da hm? hingehen, kannst, kaufst dir eine Kinokarte, die zweite kriegst du umsonst. Wenn ich was muss ich da vorzeigen? Mein O2-Netz oder? Ja oder ja. Mein, genau. Irgendwie meine oder dein Rechnung Vertrag oder? Was? Ich weiß nicht. Ich habe zum Beispiel die O2-App. Ich denke mal, wenn du das da irgendwie vorzeigst, ich muss mal nachgucken. Good to ich weiß know. Gar nicht mehr. Ja.
1: Na, da hatte ich mir mal kurz überlegt, weil die, die, es gibt eine Jahreskarte, die, die geht zwölf Monate, dann gibt es eine Jahreskarte, also, also halt, dann gibt es eine, so, eine, so eine Karte für sechs Monate. Dann gibt es eine Jahreskarte, aber mit bestimmten Einschränkungen, keine 3D-Filme oder so. Und da haben wir uns mal kurzzeitig überlegt, ob wir uns die einfach holen für 300 Euro und haben es dann aber hochgerechnet und festgestellt, es ist wirklich verdammt oft, wo du ins Kino <lacht> gehen musst, dass sich das lohnt. Hm. Ähm, aber meine drei Kinos sind bei mir um die Ecke ähm, das, ähm, das englische Kino. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Ja, Sin ich, das ist in der Nymphenburger Cinema. Straße. Ich glaube, es heißt einfach nur Cinema, ja, genau. Das, Nympho Nymphenburger. das ist eigentlich ein rein englisches. Aber da ich bei mir in den letzten Jahren ist ja leider ein bisschen weg vom O-Ton. Also zumindest, wenn ich, ich gehe jetzt ja eigentlich nicht oft allein ins Kino. Aber mhm. wenn ich in Gesellschaft gehe, ist es bei mir jetzt leider so ein bisschen weg vom O-Ton gegangen. Deswegen bin ich da nicht mehr so oft. Ähm, und eben Smarteser, weil das einfach, ich meine, warst du mal in der, ich glaube, es ist der Kinosaal 7 mit dem AmbiLight. Ja. Das ist einfach Wahnsinn, Alter. Wenn diese, diese AmbiLight Pre-Show da laufen haben, das ist, das ist der Knaller.
0: Ja. Und, äh, ja, das und ist das auch, ich glaube, das Kino 10 oder so ist ja das ganz große. Da habe ich damals äh, Avatar in 3D gesehen und so. Das ist halt auch fett gewesen. Und jetzt das, den Smile haben wir im Atmos geguckt.
1: Rein theoretisch, was noch nie einer gemacht also ich noch nie gemacht habe, aber theoretisch, das verstehe ich auch nicht. Wie, wie die damit umgehen, musst du kannst du eigentlich einmal Eintritt zahlen und den ganzen Tag in diesem Kino abhängen. Weil du wirst nur unten mit deiner Karte kontrolliert und dann gehst du hoch zu den Kinosälen und da kontrolliert keiner mehr irgendwas von den Karten. Du kannst theoretisch <lacht> raus und
0: direkt nur mal in eine andere Vorstellung reinsitzen. Das merkt kein Mensch. Bei dem Atmos war tatsächlich vorm dem Kinosaal noch jemand, der kontrolliert hat. Aber du hast recht, bei den anderen Sälen steht keiner. Da kannst du einfach reingehen und kannst dir danach den nächsten Film angucken. Stimmt ja.
1: Also klar, du hast halt vielleicht das Problem, dass wenn der Kinosaal unerwartet voll wird, dass du dann vielleicht deinen Platz <lacht> aufgibst, aber gehst halt zu so spät, dass du und hockst sie halt oder direkt ganz davon ab. Ja, theoretisch, und
0: wie oft gibt es, dass Leute sich auf einen besseren Platz setzen und wenn dann die kommen, denen der Platz wirklich gehört, dann stehen sie auf und gehen. ja Also das nicht ja. mal das fällt auf, wenn du dich da einfach reinhockst.
1: Ja, aber wenn du dreist genug bist, kannst du eigentlich den ganzen Tag da ins Kino gehen für einmal Karte für eine Karte zahlen habe ich aber tatsächlich noch nie gemacht noch nie weil irgendwie einmal Kino reicht ja so du guckst einen Film und dann ist auch gut ich habe einmal habe ich tatsächlich das war eigentlich ein cooler Abend da war ich mit meiner Ex im Kino bei Ficke Fuchs. und zwar in dem dritten Kino in dem ich immer bin und das ist das an, einem Son an der Sonnenstraße mhm. ähm, da haben wir Fickefuchs geguckt und waren so gehypt von dem Film, der, den wir damals einfach sau witzig fanden. Ich weiß nicht, wie das heute ist. Und <lacht> sind auf dem Heimweg, weil und das ist echt schade, weil vorne im Hauptbahnhof war auch ein Kino, das war 120 Jahre alt. Und es hat vor drei Jahren dicht gemacht. Und da sind wir dann noch mega spontan auf dem Weg nach Hause und haben gesagt, ha, ah, hier läuft gleich Blade Runner, denn der neue. Haben uns dann nur mal drei Stunden Blade Runner einfach so reingezogen. Krass. Das einzige Mal. Und Doppelsneak. <lacht> Brizio und ich waren
2: zweimal in der Doppelsneak.
1: Ja. Sonst war ich noch nie. Ein Film im Kino reicht. <lacht>
2: Voll. Kennt ihr nicht Ficke, Fuchs? <lacht> doch, doch. Nee. Ich wollte mir den mal angucken, aber ich fand den Trailer dann echt unwitzig und dann habe ich gesagt: oh. Ach,
1: der ist so witzig, der Film. Das ist so... Ich, ich krieg's leider nicht mehr jetzt... Ähm, ich meine, der spielt halt so ein bisschen mit dieser... Ähm, na, mit diesem Machotum. Na? Also das sind so zwei eigentlich tief traurige männliche Gestalten, die mhm. äh, der eine ist so ein ehemaliger Gigolo und der kriegt plötzlich Besuch von diesem Franz Irgendwas, wie der Schauspieler heißt. Und der behauptet, er sei sein Sohn und äh, er will quasi von ihm, also das ist nicht so was Seth Rogen mäßiges, so hey, teach me Master und das wird jetzt eher so ein pippi kacker ding also es ist eher so, das ist so eine tragiklustige Geschichte über einen Typen, mhm. der eigentlich über, eigentlich über zwei völlig traurige Versager, die aber glauben, sie wären die mega geilen äh, Aufreißer. Und es ist so lustig teilweise. Der Humor. Es ist auch plump, aber wie gesagt, ich müsste mir zum anschauen, um zu, um zu gucken, ob, ob ich ihn wirklich immer noch cool finde. So. Aber damals, ich habe mir den, glaube ich, dreimal angeguckt. Der ist so witzig, der Film.
0: Mhm. Ficke Fuchs. Nee, nicht mal gehört. Also ist Ach, komplett doch. an mir
2: vorbeigegangen. Ja,
0: Brizi, was gibt's für tolle Kinos in Gießen?
2: Ach, es gibt hier halt auch so ein so ein kleines Kino, da, da habe ich so ein bisschen eine spezielle Connection zu, weil die haben mich immer reingelassen, wenn ich Filmtonen gemacht habe. Und äh, am Anfang wusste ich noch nicht, wie das dann im Kino wirkt. Und dann haben haben wir verschiedene Versionen rausgerendert und die haben uns dann gesagt, ihr könnt es gern bei uns ausprobieren mittags, wenn eh keiner da ist. Nice. Und das fand ich total geil von denen. Also das, deswegen bin ich da auch sehr treu. Wenn ich ins Kino gehe, will ich eigentlich dahin hin. Das Kino in der Bahnhofstraße. Aber natürlich manche Dinger es gibt halt hier auch so einen Riesentrum, so ein Cineplex-Ding, mhm. Mit Atmos und Schieß mich tot und klar, manche Sachen gibt es dann halt nur da. So ein ähm, äh, äh, Top Gun hätte ich wahrscheinlich dann schon in dem größeren Kino geguckt. Oder Avatar 2, was jetzt kommt. Oder ach, scheiße, man, Avatar. <lacht> Kam jetzt nicht erstmal Avatar? Der kann jetzt nochmal, aber im safe ja. gucke
1: ich mir Avatar 2 an. Doch, ja, das muss schon wenn Das sein. wieder so eine Tech-Demo. Das, das war so geil, Alter. Ich habe mir jetzt auch überlegt, <lacht> ob ich mir Avatar 1 mal anschaue, weil, weil, also, sind wir mal ehrlich, wir haben uns Avatar nicht, ich war, wir haben den zweimal im Kino geschaut. Also, ich zumindest. Ich auch. Wir ja. haben uns den bestimmt nicht angeschaut, weil der Film so geil war. Ich hab noch ja. die Hobbit-Filme, alle, alle Hobbit-Filme. Zweimal angeschaut, weil habe nichts dafür bezahlt. Ja, ich habe im Kino gearbeitet.
0: <lacht> naja, okay, so, die ja. kam
1: immer zu meinem Geburtstag raus. Und ich bin mit Dennis zweimal rein, weil das ist einfach der erste Teil, diese 3D-Technik, wenn 3D in HFR HFR gedreht wurde mit was 50 Frames
2: mhm.
1: mit richtigem 3D gedreht wurde. Es ist, es ist einfach ein Erlebnis. Ich natürlich schaue mir Avatar 2 an, Leute. Wahrscheinlich schaue ich mir den zweimal an, wenn, es geil aussieht. Weil mhm. das ist noch so ein Moment. Das sind so, so diese Momente, wo du, wo du noch einmal, das ist wie als ich VR entdeckt habe. Und deswegen liebe ich VR. Und es ist, es ist so. Geiles 3D oder VR, wenn du das mal erlebst, das ist so, das ist so diese eine Möglichkeit, noch mal richtig jung sein zu dürfen. Das ist noch einmal, <lacht> noch einmal elf sein zu dürfen und sich zum ersten Mal Indiana Jones anzuschauen oder Star Wars oder zum ersten Mal in seinem Leben hat man sich irgendwie, ähm, keine Ahnung, einen Arnold Schwarzenegger-Film angeguckt, so diese Begeisterung für, ach du Scheiße, ich kann ja gar nicht glauben, was ich da gerade sehe. Das ist geil gemacht im 3D. Da hockst du damit <lacht> mit, was weiß ich wie alt, hast die Brille auf und denkst so, oh mein Gott, ist das geil, Alter. Das ist ja, das ist ja <lacht> kaum zu glauben, dass sowas möglich ist. Guck dir mal, diese Qualität, das ist ja großartig.
2: Ja, Brille und, nervt da, mich schon. Brille, das ist halt für mich scheiße. Als Brillenträger in 3D-Kinos gehen, habe ich aber schlechte scheiße. Nachrichten für dich in der
1: VR-Geschichte.
2: Nein, das geht. Das geht gut. Das habe ich ja schon ausprobiert. Das geht wunderbar. Das ist ja im Prinzip auch nah. Okay. Aber das, da siehst du halt einfach wirklich nicht. Da sieht alles verschwommen aus. Oder das passt, die Brille passt nicht rein. Und bei VR-Brillen passt die eigentlich auch rein. Also, wenn man wenn man Glück hat, da gibt es auch so extra Aufsätze. Du hast aber auch die große Brillengläser.
1: Du brauchst halt vielleicht auch Brillengläser für VR und 3D. Du brauchst vielleicht
2: auch richtige Brillen? Nein, brauche ich nicht. Die sollen für mich da Es
1: ist so, ja, natürlich kommst du mit so, mit so Biedenbrillen da irgendwie, die so groß sind und sagen so.
2: Ja, das, sieht eh, das ist ja fast schon eine 3D-Brille wahrscheinlich. Also ich weiß
1: nicht. Gut, wenn du sagst, aber ich hätte es spontan auch gesagt, dass du mit der Brille, die du gerade auffasst, dass es mit der VR-Brille schwierig wird.
2: Ja, yeah, da braucht man schon so einen Aufsatz, aber das so. aber VR geht wie gesagt auch ohne Brille, weil das... es so, geht am ohne Auge Brille. Äh.
1: Ach so, okay. Ja, aber
2: wenn ich dann doch haben will, würde es auch gehen. Hm. Ach, ja. Hast du Kontaktlinsen? Ähm, nee, ich habe es mal versucht, aber meine Augenlider sind zu klein. Nee, zu... Wie heißt das? Die gehen nicht weit genug auseinander. Und wenn ich das dann reinschiebe, äh, ist das ganz seltsam. <lacht> Okay. Ich habe es wirklich versucht, drei Stunden war ich beim Optiker und habe das Ding versucht da rein zu quetschen. Irgendwann, ich muss auch sagen, der Lerneffekt geht schon sehr schnell. Also am Anfang traust du dich ja einfach noch gar nicht mit dem Finger in dein Auge zu fassen und so nach einer Stunde ist der, der externe Druck dann schon relativ groß, <lacht> weil du denkst, scheiße, ich kann hier nicht sitzen und heulen das Ding muss jetzt da rein. Ne? Und dann fasst du dir halt wirklich, dann fasst du dir auch mal wirklich ins Auge und, fasst, und steckst einfach mal das, den Finger so rein und der bleibt dann da erstmal drauf. Und du guckst, was dein Augenlid macht und es zuckt dann so.
0: Ich habe mir auch einmal eine Kontaktlinse reingemacht. Ja, es war schon ein interessantes Erlebnis.
2: Ja. Also als ich es dann drin, das vor allem aber, das
0: Rausmachen halt auch wieder. Genau,
2: ne? als ich es da drin hatte nach drei Stunden, habe ich gedacht, und jetzt das wieder rausmachen, verpiss dich. Hm. Ich, nehm's, ich lass es einfach. Ne? So, ja, aber dann, dann kennt man wieder diese YouTube-Videos
0: von Leuten, die zehn Jahre lang Kontaktdensen in den Augen hatten, die irgendwie hinter das Auge gerutscht sind und jetzt so mega <lacht> entzündet sind. Und ja, da das denkt man sich so: so Nee, nicht. lieber nicht. Also, weil ich
1: auch schon solche Geschichten gehört habe, würde ich mir keine Kontaktdensen reinmachen. als, als ich zum ersten Mal gehört habe, dass die quasi hinterm Augenapfel verschwinden können, war für mich klar, das ist Teufelszeug. Das würde ich, ich mir niemals Das, ich das wusste ich noch
2: gar nicht. Das wusste um. ich, mal. ich dachte nur, es ist halt geil, weil wenn man Brille trägt, merkst du erstmal, also du, du merkst dann, wenn du die Kontaktlinsen drin hast, wie eingeschränkt dein Sichtfeld schon ist, weil du mit den Augen gar nicht mehr links oder rechts guckst, wenn irgendwas ist, sondern du bewegst eigentlich immer den ganzen Kopf. Nein. Also Eule. weil du. Ja, ja, du guckst eigentlich nicht mehr so irgendwie nach links, weil du siehst ja eigentlich nichts. Du siehst dann den ja, Rand von ja. deiner Brille. Ne? Und das war schon krass, dass ich dann die Kontaktlinsen drin hatte und einfach mal wieder so gefühlt 360-Grad-Sichtfeld hatte. Ich so, oh. <lacht> schon krass. Aber also, seit aber wann hast nervig. du denn eine Brille?
1: Also, ich, seit wann bist du, du Brillenträger?
2: Seit 2011? Ich glaube, seit die Uni angefangen habe, da habe ich gemerkt, dass ich nichts sehe. Wow, okay. Das war crank. Okay. Ja. Leute, ich würde halt gern pünktlich machen. Können wir machen? Weil ich habe die Woche nicht viel Zeit zum Schneiden. Deswegen habt ihr zufällig... Ein Schlagzeilen. Paar Schlagzeilen. Ich hab nichts. Ja, ich habe ich hab auch nichts. Ich auch nicht.
1: Okay, dann, äh, dann machen wir es diese Woche mal tatsächlich zur Abwechslung kurz und schmerzlos und äh, kurz und schmerzhaft. Und äh, ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Danke. Und Ebenso. macht's gut. Macht gut.
2: Ich gehe jetzt weinen. Tschüss. Grüße aus der <lacht>
0: Hauptstadt. <lacht> Ciao. Ciao.